0: 24 de marzo A 40 años del golpe cívico-militar Radio Socioeducativa Leda Caso La oruga sobre el pizarrón Isauro Arancibia, maestro de Eduardo Rosenbach Fragmentos Para imponer el proyecto educativo iniciado el 24 de marzo de 1976... ...se necesitaba la muerte de un maestro. Para legalizar el desguace de la nación... ...y miles de millones de dólares desaparecidos... ...se empezó robando a ese mismo maestro un par de zapatos nuevos. Si a las nuevas generaciones debe educárselas en la dignidad... ...se requiere no poner una bandera de remate sobre los recuerdos... Esta es la vida apretada de un maestro Francisco Isauro Arancibia uno de los fundadores de Cetera, al que se le robó el par de zapatos Este texto es un intento de rescatar de los forajidos los zapatos robados para entonces retornarlos porque no es justo que un maestro ande descalzo por el cielo El Francisco Isauro del Acta fue un maestro y aunque el acta policial no lo diga Podemos adelantar que, como tal, enseñaba a los niños que 29 se escribe sin S, que 200 le falta otra S y que toalla no necesita de la H. De nuestro bolsillo podemos agregar que el maestro inició una larga protesta contra los gobiernos, explicando que si había hambre entre los niños y si las escuelas no tenían tizas ni techos, inevitablemente ocurrirían estos errores ortográficos que otra gran parte de ellos ni siquiera sospecharía jamás de la existencia de la letra S y H. Después concluyó que a los niños había que educarlos también en la verdad, que decir asesinado no es lo mismo que pronunciar extinto, que la ortografía tiene tanta importancia como la justicia. Predicó entre los maestros y les dijo que si vivían en las condiciones de los animales no podrían educar como hombres. Entonces los maestros se agruparon alrededor de él. El acta expresa, de manera no convencional, todo aquello contra lo que luchó. Es asimismo la radiografía de quienes no soportaron que hablara con claridad, que actuara sin compromisos, edificando su propia libertad. El acta fue escrita por un niño al que él no pudo terminar de educar, ni con las heces, ni con la verdad. Es el espíritu, el estado de ánimo, la voluntad y el pánico de quienes lo apagaron. Francisco Isauro Arancibia no es un extinto, sino un extirpado por el acta. Alguien a quien le arrancaron las raíces. Pero no hay planta que no deje semillas. Para cuando germinen, un orden que hable más sencillo, con menos errores, fórmulas de herencia y muchísima más verdad, vendrá a hacer justicia a esta acta. Hará valer las enmiendas porque eso es legal. Y donde dice extinto, pondrán la palabra maestro. No hará falta más. Si no supiéramos nada, absolutamente nada, del muerto... ...con estos objetos deberíamos reconstruir su figura. Se trata simplemente de un trabajo arqueológico. No hay automóvil, ni moto, ni bicicleta propia. El hombre tuvo una cama metálica y un colchón del mismo tipo... ...es decir, antiguos. Dos almohada sin ese, Tres trajes, tres sacos y un piloto color celeste... El color no va con ningún traje, el hombre no iba a fiestas de gala, de lo contrario hubiese tenido pilotos al tono con los trajes. Dos roperos de madera, en la época de los placar, indican una habitación antigua. Dos estuches vacíos de máquinas fotográficas, pueden significar que los que cometieron el asalto los robaron. ¿Para qué quería el hombre un anteojo largavista? ¿Amaba mirar a lo lejos él que no podía moverse de su provincia? Una valija color crema. El hombre casi no viajaba. La valija es demasiado pobre y fea. Cuatro compases y un tiraliñas. El hombre pudo ser un estudiante, un maestro o un profesor. Treinta y seis discos grandes musicales tienen poco valor. Se usan y se rayan, pero el hombre debió gustarle la música. Un mueble con estantes conteniendo libros. Le satisfacía leer, pero no dice qué cosa lee. No se aproxima a ningún título. Al autor del acta le interesa la cantidad. Para él no existen calidades. Un libro es cualquier libro. Un par de chinelas. El hombre dormía allí. Quizás hasta vivía allí en esa pieza, dormitorio, estudio, sala de música, todo junto. A más, 19 camisetas y 20 camisas. ¿Por qué tantas camisetas y camisas? Podemos suponer que el clima del lugar es caliente. El hombre trabaja mucho afuera, transpira y necesita cambiarse seguido de camisetas y camisas. Tiene un trabajo que lo obliga a hacerlo. Quizás está constantemente con gente. Puede ser soltero, ensucia dos camisas y camisetas por días, en los calientes veranos y el domingo lava las 12 prendas. Es un maestro o profesor pobre, quizás un dirigente. Es obvio que no lo mataron para asaltarlo. Nada hay que indique que allí hubiese algo de valor. Podemos entonces suponer al revés. Lo mataron porque no tenía nada. Si fuera un dirigente, ello demostraría que no se vendió al poder ni una sola vez. Esto genera odio casi de animales, porque contra hombres así es difícil luchar. Los que así pensaban debieron concluir que un hombre con este inventario es peligro público, un delincuente social, un terrorista, un hombre así, no merece vivir y lo mataron. Escuchamos fragmentos de un libro llamado La Oruga sobre el Pizarrón. Es un homenaje a la vida apasionada de Isauro Alansibia, un maestro tucumano, dirigente gremial de su provincia y de Ensetera, quien fue asesinado por la dictadura militar en 1976. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. A 40 años del golpe cívico-militar, Radio Socioeducativa Leda Caso, Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán.